0: Hello， 大家好，这里是日谈公园，我是小伙子。那今天呢，我请到的两位嘉宾，哎呀，其实也不是什么嘉宾，就是我俩朋友。就是如果有啊，非常早以前听过我节目的听众啊，在那个大内密谈时期啊，很多人还会记得当时有一个节目叫做《我在中东找石油》啊，里边嘉宾老郭特别受欢迎，然后讲了好多在沙特的故事。然后呢，就这些年啊，有很多人啊，时不时的就说：“哎，我们要听老郭啊，我们要听 Mr. 郭，再来给大家讲讲。”所以呢，今天啊，又把这个老郭请到了我们的录音室来跟大家打个招呼。Hello， 我就是那个很老的老郭。<笑>哎呀 ，Mr. 郭，哎呦，咱俩
1: 上回录那节目，搁现在得多少年了？我记得是15年录的吧。一五年啊
0: ，一五年录的，我那都六年了。嗯,嗯，吃完驴肉火烧录的。<笑><笑>对对对对，那次我们还吃驴肉火烧呢。对，然后本身呢，我是想叫老郭我们俩来录，后来我发现俩人还是不够热闹，我又想到另外一位朋友贾总来。贾总,贾总跟大家打
2: 招呼：“大家好，哎
0: ，老贾，老贾，<笑>贾总是我大学同学，然后也是一个这个媒体人、嗯、啊，老媒体人了。然后为什么叫贾总一起来录这节目呢？是因为啊，平时我们仨老在一块喝酒。<笑>”基本上经常是周六啊什么的，一块儿就凑在一块儿喝酒。然后后来那天我还说呢，我说哎，要不然就咱仨来录这个是吧？把我们平时这个酒桌上那些啊，就是聊天内容直接搬上来就没问题。然后我忽然之间发现，我们这个组合有一名字，叫做“假火锅”，<笑>还真是这么个意思。对，然后。我在群里，我就跟贾总说，我说，哎，我说咱这假火锅什么呀？这是，然后，然后贾总马上什么给我开始百度，发了一个网页截图，上面说如何区别假火锅。<笑>哎，你说这家伙，那天咱们喝完，你才到我们家吃一家火锅呢？对、啊，嗯
2: ，没吃过的，就那什么
0: 自助小火锅是吧
1: ？啊，就是那个现在比较流行的那种东西，是吧？嗯、呃，自嗨锅，自嗨锅，
0: 对。然后贾总一边吃一边特高兴，哇，这真好吃。然后老哥在边上说：“这吃不什么呀？这这<笑>什么没见过？就是这种自嗨锅也是，哎，<笑>受不了。”好嘞，好嘞，好嘞，那行啊，咱们今天就这么聊，好吧？大家就听听啊，我们平时生活中是怎么聊天的，也给讲讲。这个老郭当年啊，在墨西哥啊找石油的那些经历啊，不过这开头我觉得我们还是要跟大家解释一下，区分一下概念。江龙，我问你，你知道找石油跟挖石油有什么区别吗、嗯？找
2: 石油和挖石油就是属于一套
1: 活吧？这个它是分开的。首先啊，这个找石油就叫石油勘探啊，嗯、挖石油就叫采油。嗯，那你首先要勘探出这个地方的那个地质结构，嗯，探探它有多少油。当然，不管用什么方法，最终探出来了以后，嗯、比如说探明储量是一桶，嗯，然后拉队伍上来，才开始下大钻，就是那种特别深的那种钻井，钻个六七千米那种钻井
0: ，这叫是采油，嗯，两个不同的领域，嗯、两个不同的方向。那这不是一波人干吧？就是找油的人和挖油的人是两波人吧？
1: 对，这是完全两个不同的那个工种啊，嗯嗯、所以你不
0: 会采油吧？你就
1: 只会我不会采油，对
0: 。所以之前我们讲说，老郭在中东，在沙特那边，嗯、也是在这个主要是沙漠吧，戈壁啊，探储量的这个故事
1: 。对，沙特那边大部分都是沙漠、嗯、戈壁，然后有一些蘑菇山地形。什么叫蘑菇山？就是这个平原上那个，就像横断山脉，就是那种。它整个是平的，但是它经过多少年的风化什么的，形成那种有点像喀斯特地貌似的
0: ，
2: 哦、一个一个
1: 的山就像蘑菇一样，是底下小上面大。
2: 嗯，
1: 它山顶上是平的。哦，这样啊？对，跟个伞似的。对,对,对,对，得得用直升飞机把你吊上去才能去。啊，你吊？你把我吊上去干嘛呀？<笑>你得放设备呀、啊，在上面。哦，
0: 哎，你去墨西哥的时候，咱俩认识了吧？认识了，咱们参加大兴联赛嘛。对，我们踢球。后来老郭就说走了，嗯、说我要出国了。找游戏了，然后就去墨西哥了。后来我们那个当时球队里有一群，有一 QQ 群,群，然后就看了我发一个那照片，是在一个什么大海边上啊，嗯、穿了一身工作服，呀，明显跟那个美景啊格格不入、啊嗯、<笑>形象十分堪忧啊，非常堪忧。嗯、然后就特美，然后举了一位说，说特高兴啊，说我在墨西哥了，我这,这还
1: 真有那么一张照片，有吧？还真有，对吧？你发在咱们那群里
0: 的吗？嗯，然后那是哪年的事儿？那应该是零
1: 九年、一零年
0: 、一一年、嗯，你在那待了三年了
1: 。呃，其实不到三年，两年多嘛。嗯
0: ，但是经过了这三个年份吧。啊、哦，这个意思。行，就先说说吧。就是说你当时是那时候从北京，然后就是你回来了嘛？之前其实一直在外边跑。对
1: ，是这样的。我之前不是在沙特干了好多年嘛，然后不太想干了，然后就回到我们单位。嗯。我们单位是就在三桶油之一啊，三桶油之一，中石、嗯、油啊，中石油。哎呀，这人就直接说你开门。然后回到我们单位，我就想不去了，然后想偷偷懒儿嘛，就到单位参加各种培训呢、啊。嗯，参加各种培训，我得知了，哎，墨西哥那边有个特别大的项目，嗯，然后我就想，哎，要不然去墨西哥玩吧，心向往之嘛，对那个地方。嗯。然后就联系同学啊，我们找啊，找关系啊，然后说能不能去啊，最后就去了，就。有一天那项目部给我打电话，就说来来来，那个项目部吧，那个领机票，领完机票你就走了，嗯，就这么简单。然后领完机票，自己一个人上飞机。我说就我一个人啊？他说就你一个人啊？我说就这样走了，那走呗。当<笑><笑>时我就有点后悔了，我觉得有点不靠谱，因为之前我们都是很多人一块儿去嘛，嗯，到一个什么什么地方，这我从来没去过墨西哥。然后那机票我都看不太懂，说实话，嗯、我就能看出来是首先到那个法兰克福，然后再到墨西哥城，后边的根本就拼不出来那字母是什么东西。嗯，所以说就先从那个北京到法兰克福，然后飞到墨西哥城，这其中都是比较正常的，然后就是大概三十多个小时嘛。嗯，这边飞十个小时，那边飞十四五个小时吧。嗯，到墨西哥城就蒙圈了，因为当时。墨西哥人他们认为他们应该是发达国家，我们应该是中国人，属于不发达国家
0: 。不是他们还有、嗯？对对对，他们是这样认为的。有如此认知啊！啊
1: 对我下了飞机以后就被那个我也不知道叫安检还是什么，直接叫一小黑屋里去了。嗯，好像特厉害。哎，你这样这样这样怎么着怎么着？然后我就跟他反复就说，我不会英语，我我不会英语，<笑>反正反复就是这一句话。呃、嗯，里面我记得当时有一个有一个台湾人，台湾人说你别较劲。我说你给我滚一边去！<笑><笑>什么不较劲
0: ？最后我就跟那个<笑>那
1: 个安检人员进行凶嘛，我我就凶他，最后他好像有点<笑>有点害怕，就赶紧让我走了。走了，我还要再搭另外一趟飞机，但是那趟飞机去哪儿我自己都不知道。我就在那个机场里问，我也不会西班牙语，然后他们其实大部分人他们不会英语，嗯，反正连比划带蒙吧，都告诉我在另外一个机场，就像咱们那个。T 一航站楼 ，T 二航站楼这么个意思，嗯、我哪知道？那机票上根本没有这些信息。然后我又到处找那个大巴车嘛。我到另外一个机场，我就听那广播里反正喊我的名字，叫你，就在叫我，因为那个机场明显比较小。嗯、喊着说老说、嗯、老,老郭，对对对，一看这老郭
0: 麻去了是吧？哎、啊，喊着说<笑>来不来
1: ？See you， 郭什么？就这、是，我知道，我操，我肯定是我我还有西
0: 班牙语，对对、啊、对
1: ，对对怎么说？ C 牛他们管先生们，先生啊，对，<哇>就,就开始开始叫。然后 C 牛锅听着也是一火锅，<笑>是吧？然后我就举着我包往那个机场跑道上走跑，确实那飞机都已经停了，好像有个四五十分钟了。后来我这俩机场离这远吗？离这不是太远，但是我被那个安检的人耽误了很长时间。也是，你说你进屋了，对，然后上了那个飞机，上了一个特小的飞机，嗯，遇到了那个风暴，反正挺。感觉挺瘆得慌的，然后到了我所在的那个城市，嗯、那个城市叫 v a 克鲁斯，这个你是知道的，对吧？嗯，嗯然后接我的人都蒙圈了，他说只有你一个人找到了这个地方，嗯、<笑>其他人全是坐大巴来的哦，其他人全是到了墨西哥城，没办法，他们找不到这趟飞机，然后自己就坐那大巴，那坐大巴离那城市还是挺远的，要坐整整一夜
0: 。那那些人跟你其实是同一个项目部的人，对呀、啊，但是他们不是跟你一起出发的，就是不是不从北京走的吗？他们就说，所有第一次去墨西哥项目部的人
1: ，都是那个没有能成功的坐三趟飞机坐哪，都是最后一趟是坐大巴是吧？哦,哦，就是
0: 说以往来个来，因为你们这也是轮的轮班，对对对，不能说把一人扔墨西哥什么那边就一直三年，说好了三年，三年又三年，三年又三年，什么时候是有头啊，长官是吧？啊，对，是那个意思。反正当
1: 时到了以后啊，就是觉得。给我的感觉啊，确实是异域风情，就是那种是吧？嗯、呃，热带气候，完全的那种热带气候。你那城市是在那墨西哥南边是吗？墨西哥好像一个鱼一样，嗯，对吧？像一个鱼的那形状。嗯、它我们在那个墨西哥鱼的那个尾巴尖儿那个地方，嗯、那不就特别南，深到
0: 什么加勒比海、啊嗯？对
1: 对对对对，是吧？对对对，然后左边是太平洋，右边是大西洋，中间也就是百十来公里宽那么一个地方，所以
0: 说它是热带气候，完全的热带气候。嗯。那等于是，其实你在那个墨西哥城都没出机场，对我都没有出机场。其实呢，其实本身，大家比如说一提到说我去墨西哥了，很多人都会觉得，哎呀，上墨西哥城了是吧？原来我们的固化印象就感觉墨西哥城人特多、很<对>乱，然后警察要带着防毒面具，什么空气污染很严重，反正就一系列这样的一些。一些印象，印象然后你到了你去的那个城市，什么什么威拉克鲁斯，威拉克鲁斯，威拉克鲁斯，在地图上是用中文是标威拉克鲁斯啊、哦。你到那之后，当地的。那些人也是我们想象中的，就是所谓的墨西哥人的那种形象吗？他们不是我们典型想象中
1: 的那种墨西哥人的样子哦，感觉就像，比如说你去委内瑞拉，啊、像去这些国家的那种感觉哦，就是他没有那个什么大草帽啊什么，嗯、没有、啊、人特别干瘦啊，没有那种感觉哦，但是明显能看出来是墨西哥那种人种。嗯，瓦拉卡鲁斯是一个世界著名的一个旅游城市，是吧？啊，对。然后我们项目部，我们这个项目是当时世界上最大的一个石油勘探项目，世界上最大的，世界最大，对，签了五年，然后整个项目的员工有两千多人，我天
2: ，光勘探就有两千多人，他就是勘探，只有勘探，哦
1: 、对，有两千多人，还不算那些流动的、嗯、临时的，对，嗯嗯。然后我到了项目的时候啊，那个项目刚刚开始，嗯，准确说他都没有房间，就是我进的那个项目部、啊、就是一个大院子，大院子里面全是那种。房车
0: ，全是房车。哦
1: 、谁现在给我提房<笑>我想弄死。<笑>开会的房间也是房车，你住的也是房车哦，你吃饭的餐厅也是房车。只不过那房车比咱
0: 们想象中的房车要大一点嘛。特别逗，那我们这队友哥们儿弄了一房车，开着房车到处玩嘛。然后呢，我我我们就大家就捧一捧嘛。说这老周，老周啊，老周这个你认识啊
2: ？啊啊，我知道是老周啊。啊
0: 不是老周，这房车真不错啊，这房车看着真带劲、啊。然后老郭子边儿说什么破玩意儿、啊，<笑>说看一多就恶心。对
1: 啊，对啊，<笑>就是到了他当地就感觉，嗯，我一下就喜欢上这个地方，因为我特别喜欢那种热带的那种气候。嗯、你去的时候是几月份啊？嗯、第一次去的时候是十月底了。十月底，对，准确说应该是零九年十月底。那那个时候当当地是什么样的温度啊？嗯，当地如果没记错的话，现在好多记不清了。你看，十多年了，那个当地它是分雨季和旱季。哦，我当时去的时候是旱季。嗯，旱季的时候你可以做一些施工嘛。嗯，你想我们所在的那个地方、哦、全是水域，是河还是海？河、湖、海全部都有。嗯，就是你如果按照那个河流的走向切那个河流走向去。那大概是五六公里内，居然有四条大河，是大河，很宽的那种啊。对，非常宽。那小河根本就不计其数哦，就是全部都是伴水而居，它没有什么特别像一块大陆一块大陆那种感觉。那等于说你们项目部是设在城里
0: 的是吧？不是，我们项目部是设在城外头的，是设在城外的。那其实周围也没什么人住吧？听这个情况，是不是不太好住人？
1: 没有，他的人住的很多啊，
0: 嗯，
1: 他到处都是人。它不像咱们一样集中住在一个地方哦，这样啊，它全部都是依着那个河边一字排开，嗯，这是一条河，这一一溜房间房子，嗯，然后这是公路，就这么一个布局，哦，它没有特别，比如说像咱们这样一个村一个镇，它这种概念，因为咱们这边都是方
0: 的嘛，总或者是个圆的什么
1: 的，因为它那边有山有水，所以说它没有大面积那种平整的地方，哦，对他们都是半水而居，嗯嗯，当地我看主要还是以。渔业为主吧，捞鱼对，那么多水，然后当地人比较，
2: 我感觉是比较贫困，因为大部分都是那种铁皮房子。嗯、哦，之前是在那个沙特，等于是在沙漠地带进行勘探，嗯、这次等于是在一个水域比较多的地方
1: 。它的地形是这样的，它什么都有，嗯、就是有丛林、嗯、红树林、嗯、河流、湖泊、嗯、村庄、高山、丘、嗯、陵。所有的地形都有这么复杂、啊？对，原先因为他们原先比我更前期去的那些人，他们是坐直升飞机进行踏勘的。嗯、所谓踏勘，就是先看地形、啊，看一下这儿怎么样。嗯、坐直升飞机一看，嗯、好，全是树，没事儿。然后派的设备都不对，嗯，所以说我到的时候设备全是不对的设备。哦，等于说被那个树挡住了，其实底下是水，哦啊、大家不知道。啊对啊，<吗>你以为全是树呢，其实底下是。又有公路，又有水，又有村庄哦，又有湖泊，嗯，还有红树林，因为红树林你是不能动的嘛，红树林保护的，对，人是保护性的东
0: 西，你你也不能动，所以说造成了前期施工就特别特别困难。那你们那个之前你们在中东找石油那节目里，你说过有那种什么发什么地震波的那种车啊？对，在那儿也有，冲地上砸砸地，邦邦邦，然后它回来那个声波能知道底下的结构什么的。那它那么多水，你怎么搞啊？放气枪啊！气枪是什么？气枪什么东西、啊？就是它是，比如说有一艘船，船上挂了好几个
1: 气枪，你想象一下那个形状，就像一个螃蟹一样啊。哦、它那八只脚就是它的八杆气枪，嗯，探到水里去，然后那船在行进中，比如到了某个你预设的一个点，你告诉他放，他就咚咚咚咚咚咚就开始放炮，哦、用气压往水里打嘛
0: ，然后它也可能会有地震波嘛。哦，<吧>这样啊？对对对，啊、哦，不用真的打到底儿。就不用真的把枪戳在顶上打，在水里打到水里，对，打在水里打就行。是打一
2: 个东西打进去，气体啊，是气体，对，还是气枪嘛？
1: 哎，我们管那叫气枪船啊。当时其实我为什么会招那个项目，就是项目上的领导认为我我懂这个气枪船，其实我连见都没见过。到那以后，到那以后，他们说，密斯锅，那个气枪船到了，你要不去看一下？嗯，我说跟我有什么关系？我不是带着那个踏看组的吗？怎么我让我去看气枪船干嘛呀？啊、嗯，我说你去看看吧。然后人家也傻了，人家没没好意思说，可能是心想、嗯、叫你来不就是让你来做这个的吗？嗯、然后我就去、嗯、我去看了一下。有大港油田的一些大富、啊、二富、啊，就那些船员啊，啊啊啊、弄船的
0: 啊。然后晚上我们喝了个酒
1: ，<笑>然后后来就不了了之了。然后但是后来他们把那个船弄好以后，我确实上那个船上去操作我。
0: 嗯，我把
1: 那个软件给他搞好
0: 了
1: 啊。他有一个预设软件，比如说你要把这些，你到哪儿了，起码那个位置信息要有定位，定位。比如说今天我们预计放一百炮，嗯，你要有一百个点的，最起码。嗯，哎，这船跑到哪儿？开始放啊，对，怎么跑，哦、怎么去弄，嗯，就是这样、嗯
0: ，对，这就已经是这个
1: 勘探的具体过程啊，对，是勘探的具体过程。他这一炮放下去，他会收集一些地震波上来，嗯，他不就有数据了吗？嗯，有数据拿回办公室，他就可以去处理一些数据啊，嗯、粗略的处理一下。然后你想，他比如说，他所有的数据都是以点为那个单位的嘛？对、嗯，你要采集了。十万个点，其实这一块地形你就全都覆盖了嘛。嗯了嗯、然后这十万个点的数据有了，那这个底下大致的地质构造你就知道。有了地质构造，你就知道它大概率有没有油
0: ，有多少油。哎、嗯，等会儿，嗯、你们去之前知不知道那儿有没有油啊？我们不知道啊。嗯，那为什么？嗯、凭什么你们就到那儿打、啊？那人家墨西哥招标啊。他们说我这儿有啊，对他们说，我觉得我们这儿有，我觉得我们这儿有啊。嗯、不是
1: ，他其实前期还有另外一些工作，哦哦、比如说哦，他有磁
2: 力勘探，还比如说重磁法哦，嗯、就是那成本会更低，嗯，但是会更不准确。
0: 我、嗯嗯、明白了
2: ，我理解就是他这个勘探一开始可能有一些成本相对低的粗略的方式，先大致确定这个位置。然后再精细的去捕捉这个地质特点，然后再再对
0: 我们的工作室精细的去啊，那你就不如人家那边什么沙特那边，人家那边拿一勺地上一挖，那油啪就出来了。哇，你这也是吧？没那么厉害，没那么哦，没那么厉害啊。反正人沙特是
1: 没有磕头机啊，那油是自喷的，自喷井。对，只要你打了，那油直接自己喷去。喷
0: 出来。你看这录博客多合适，伢自喷的，不用我做主持，你看这。这轱辘掐了，这轱辘掐，这这种人合适这个。其实我对墨
1: 西哥最深刻的印象还是当地的风景和他们的人啊。首先风景啊，它有就那种热带性的气候啊，就是以前也没有怎么见过嘛。你想，我一般都是在中东那边施工，然后突然来这个草木茂盛之地，嗯、真的是
0: 草木茂盛。然后河流啊众多，我觉得你玩这东西能特极端，因为中东那我也有幸领略过，是吧？那、啊、对对对，那地方我告诉你，<对>真是不去就后悔，<对>去了后悔一辈子。<笑>那真是啥没有，然后又热又干，一点水没有，然后也没有植物，全是那种。你说它是沙漠，它也不是沙漠，它是。对，其实就是完全因为
1: 风化，风化剩下那些东西就是，对，风化剩下那些东
0: 西。对，哎，那你到那边以后，马上就开始工作了吗？就很快就进入到工作状态了。啊，
1: 对呀，其实我到了那儿以后，头天我居然坚持参加了他们的晚会
0: 哦，迎接你们？不，不是啊，晚上有会，嗨，哦，不是不是晚会啊，嗨，搞错了，哎，不好意思啊，我想的啊，嗯，真的第
1: 二天就开始进入我的那个班组吧，就算是班组吧，嗯，你想我们那儿两千多人嘛，大概有五六个班组，我们班组负责是布点的，嗯
0: ，就是
1: 找到我们要勘探的这些点，然后做上标记。拿什么做标记？比如说拿红旗啊，啊或者拿油漆、啊，就真的
0: 是有实体标记的，是吧？啊、对,对对，是的，是的，是的啊，并不是说你一个软件什么，咱到这儿一个 GPS 定位到这儿，实际上是有实体标记是啊，是你靠 GPS 定位到那儿，啊、然后你要把它 mark
1: 下，就是标记下来，啊、标记下来、嗯啊、对。然后我们班组大概有，我估计当时应该是有四五百人，但、啊、对，但中方只有两个人，而且这两个人是换班的，其实他们两个是替班的，就是你和另外一个人吗？对呀、啊，哦、我是去替他的班，所以说我要尽快进行交接嘛，跟他、哦哦、工作上进行交接哦。哦，你说这俩人等于说，其实真正在工作岗位上就一个，一个对，就一个人。整个项目的话，中方人大概也最多的时候不超过十个人，啊、哦，而且这十个人分布在不同的地方。哇。连斗个地主人都不够，
0: <笑>不是？那你怎么跟人交流？你又不会西班牙语，他们当地人会说英语吗？呃、这个都可以解决
1: ，因为你想四百多人，我到那是高管，你开什么玩笑？有秘书的，<笑>秘书会讲英语的啊，哦、然后通过他再去与别人沟通啊。哦、<笑>好嘞，你别憋不住，你别你想笑就笑吧。<笑><笑>好好是这样的，你到那儿，你四五百人都是你管着嘛，然后其实你也不知道到底怎么管他们啊，你也不知道具体他们在哪，儿，反正。因为它是一个很粗放型的工作，不像大家想象中，因为石油勘探它是野外的一种工作，它很粗放型。哦，底下的人他很有自主性。哦，然后分了很多很多的营地，因为那么多人他不可能住到一起的。嗯，他没有那么大的地方，然后勘探这种活儿，它需要的区域很大，所以说很多前期的人都步到。
0: 那个区域去，他不在这个区域。那你们之间联系怎么联系啊？那个无线电跟大哥大似的吗？电台、电话都可以
1: 啊。哦、啊，在墨西哥那边，它也不是什么荒漠的地方嘛。嗯，所以说电话也是可以的。电话也可以。对。然后我还有一个工作，就是去给这个项目配备专用的设备。嗯。啊，我这边需要什么样的车？我需要什么样的船？我需要什么样的采集设备？然后我写出报告往上面报。为啥呢？因为我到那儿、嗯、第一个工作就是到处去跑，开车到处去跑，到处去跑。把我所有的要进行勘探的地方全部跑遍啊，探勘、嗯、完了以后，然后我才知道，哎，这个地方大概是要用什么？比如说气垫船，当时他们就没有调气垫船，就是我打了报告说我们要调多少多少多少气垫船过来，因为他那边，它的河流很怪，你知道吧？它很多河流啊没有那么深吧，嗯、然后它长了很多草哦、嗯，那草露出河面的那个草就高达三四米高，嗯，你根本就没法施工。你必须用那个气垫船从那上面唰飞过去，就是那种感觉，这么牛啊！对，就是这样，没办法
0: 。天哪，那这都从哪儿运过来啊？从美国还是从中国？你像那个气枪船，我们就是从中国运过去的。我天啊
1: ！
2: 运好长时间，估计用两个月、哎，就海运是吧？就是海运啊，用船把那个船运过去。嗯，我理解你们这个勘探就是中方主要是负责这个技术、啊。装备这一块是吧
1: ？哎，你说到点上了啊！嗯、说到这个中方人具体负责什么？具体的工作中方人是不负责的，那边的<是>很怪异，我们好像就是监督 supervisor 那个角色一样。嗯，工作是干嘛？签字就不停的签字、哦、不停的签字不停的签字儿，人家拿发票来，你你就签字啊，哦
0: 、<笑>就是这样了。<是>嗯
1: 。然后你指导他们工作，你告诉他们，哎，做出工作计划，你给他们开会，然后说说说这些不是特别具体的事情啊。然后你监督他们，比如说他们在施工呢，你去看哪哪有问题，哪哪有问题，你要给他指出来。然后在比如说晚会或者早会上把这东西提出来。干活他们是有一套自己独立的架构的，他就自己就能干，
2: 反正就
1: 是对。这也是我们新去的这些中国人特别不适应的，就是嗯，我们觉得我们应该深入到这个工作里，你具体你要用多少个人，你具体你怎么干，每天怎么施工。应该是我们去管的，不是他们是有当地人，哦、反正那就像一个小联合国一样，至少有十五个国家的人都在那。边，美国人啊、新西兰人啊、嗯、德国人啊、就、嗯、墨西哥人当然就不说了，劳工、嗯、主要是墨西哥还有什么洪都拉斯什么这些国家的人都有，嗯，到最后我干了三年，我都不知道我们有多少营地，反正营地太多了，<笑>不见得都去过是吧？不可能都去到了，嗯、因为有的营地很小，可能他就。他某个班组驻扎
0: 在那，儿？嗯，他就二十个人驻扎了。你怎么知道他在哪儿？你根本就不知道。那我听起来，你这每天的工作量相当不饱和。这样每天你能正经干多少工作呀？呃，是这样的，每天基本上就是他们早
1: 上起得很早。刚开始去的时候，我也很遵守他们那种作息习惯。他们早上五点钟就起来了。嗯、天哪！然后开会，开各种会，嗯，尤其是安全会议啊，特别重要、哎。这我熟。开完会，基本上你就吃早餐嘛，嗯，他们就撒出去了，把人该干活就撒出去了。哎，然后你就吃早餐，吃完早餐你就安排自己的工作。我有什么工作呢？就是哎，那办公室里面嘛。刚开始的时候是那种床车，说啊对啊。对啊然后我自己肯定有办公桌啊，嗯，秘书就拿来一沓那个发票，你签字吧。然后秘书跟你说，那、哎、今天那谁谁谁要去哪儿，谁谁要去哪儿啊？好,好，去吧去吧去吧，签字。签字就代表拨款，嗯，但是你手里没有钱，你弄完了，基本上早上九点了差不多，然后你想，哎，今儿我要去哪儿哪哪去看一下他们的工作情况进展。那个地方最近几天工作进展很缓慢，然后你就跟司机，嗯、你有自己的专职司机嘛？我自己的专职车、啊嗯、都是配车配司机配秘书，这三项少不了。哎，然后你就告诉他谁谁谁，你过来，咱们马上走去哪儿哪哪。其实我也不知道是哪儿，反正秘书告诉我这个地方就是那个地方，<笑>所以说就是我刚去的时候特别不适应的，就是在你,你好像被架空了，人家只是把你拿个佛像在那供着
0: ，明白？然
1: 后你去看看，然后说这儿不行，然后他们底下也好,好好，好，这儿不行，那我们改，具体改没改，你怎么知道？嗯
2: 嗯，其实没有办法知道
1: 的，的确，嗯，就是这样的。嗯、所以说刚开始项目进展非常缓慢，嗯。
2: 我说大概说一个，听了半天我的理解啊，老郭看看对不对？好像咱们这个在墨西哥的这个勘探任务哈，咱们中方扮演的角色可能就是去提供技术装备，然后提供懂行的人员人才，然后到那儿呢监督工程的成本、各种花费使用情况。等于是一个监工的这么一个，对、啊、你不
1: 是具体实施工作的这么一个人，<对>但是在中东的地方是我们是具体实施工作的，正经干活的啊、呃。对，你像我，比如说是班组长吧，我还要去负责处理那些
2: 数据，很具体，啊、对，很
1: 具体的数据，啊、我要处理一些数据，<对>我一看今天怎么干的这么少啊，然后我就把那小组长们都叫过来，嗯、今天你这个地方怎么回事啊？嗯、出了什么问题啊？到了墨西哥你是不设计这些的，嗯、然后一天就如果你要不出去，九点钟你就没事儿干
0: 了，嗯、没事儿干了啊！哎呦这好，大家就爱听你的，没事儿干的时候。这<个 S 1> 没没事儿干，反正比如说你九点钟没事儿干，那你干嘛呀？我是特意把我自己的那个办公桌移到了一个角落里面
1: ，不让他们看到我
0: 啊。实际上
1: 呢，实际上我在打魔兽呢
0: ，打魔
1: 兽跟电脑打。有网吗？那边你跟电脑打也联网打，有网有网啊，打魔兽啊，对，当时就是那种小局域网那啊，明白。然后剩余的工作就是，比如说人事经理经常叫着我说：“走吧，咱们去城里玩吧。嗯”嗯嗯、啊，行吧，去城里玩吧，然后就开着车去城里玩。人事经理当时的那个权力大到，他可以在 Valley Cross 任何一个大型商场里直接签字不付钱。拿什么东西随便拿，<对>就是那么大的权利。啊、你说这项目能不赔钱吗？
0: <笑><笑>对他那商场里东西丰富嘛，比如吃喝呀、啊，什么酒，哎，东西多不多？也
1: 非常丰富啊，嗯，非常丰富，尤其是酒嘛，你看迪盖拉就是那个龙舌兰啊，呃、像什么散的，还有那个科罗纳这些酒。到处都是，这都是墨西哥本地特产啊！对呀，搬搬车到车上，用那帆布还得盖上，要不然你回营地不好看哦，哎，还遮掩一下，对啊。后来我们的营地就搬到了一个度假村里面，嗯，那个度假村
0: ，然后越听越不像是去干活，越过分了，就弄得我特想去，
1: 是特想去。然后那个度假村呢，旁边就是一个世界文化遗产小镇，哇！那个小镇是当年西班牙不着葡萄牙第一个在美洲登陆的地方。那么牛啊！对，就是那个地方
0: 哦。所以那个
1: 地方会有很多那种文物啊什么。那它
0: 那些建筑是不是也是欧式建筑啊？就是明显带着那种西班牙那的风格呢，嗯、就是花花绿绿的、哦。那当地有很多能看得出来有西班牙移民或者是后移什么的那种吗？我看不出来，现在已经看不太出来了吧？我看不出来啊。哦
1: 、但是他那个建筑风格是非常具有那种西班牙那种风格，像那西班牙小镇一样，嗯，都是红红绿绿的那种房子，嗯，然后镇中心就有一个巨大的教堂。那个文化遗产小镇上面是一个白色教堂，非常的漂亮、哦。那是不是挺多人去那玩儿呢？好像也没有太多的人去那玩。你想、哦、那小镇旁边。它旁边就一条大河，嗯，大河上面有很多游船，在游船上面有很多人哦，就是很多游客，你能看出来是游客。我们也去在上面玩，坐船玩，坐他那个当地的那个船玩，观光呗啊。那时候就有那种唱歌的啊啊，穿着典型的那个墨西哥民族服装，戴着大草帽，旁边能啊给你唱，多少钱一首啊？你在上面吃海鲜大餐，美吧？哎呀，确
0: 实非常美，景色景致简直绝了。就吃的怎么样的那个？你吃的惯吗？比如你刚刚，你还我听到一个细节，你说早上起来起很早，然后就吃早饭，然后就开始工作。你比如你们早饭都吃什么东西？那个吃的倒是一般，为什么呢？因为在
1: 营地吃饭的话，嗯、其实是有中国餐的哦、呃，有中国餐，在
0: 中国厨师是吗？对
1: ，有中国厨师，他也有外餐，哦、也有中国餐。但是如果你去外面吃，那肯定都是人家墨西哥当地的吃食啊。嗯，比如说早餐你在外面吃，他有一种叫鸡蛋，然后辣椒炒在一起，然后用一个小饼一卷。嗯、好像还放了些别的东西，因为时间长了记不太清楚了。嗯、那个是当地的一个特别典型的一个早餐，就像咱们
0: 早餐吃油条一样。就那种。嗯、我看听着不是挺像那是叫什么 taco 那种东西，一个饼卷着东西。哎，对对对对，那它是面的还是玉米饼？面和玉米都有，都有是吧？啊、
1: 嗯，你这么一说，让我想起墨西哥鸡肉卷。墨西哥是，这哪有啊？<笑>这这都肯德基有。啊、然后他们。中餐，因为我们是在水边上嘛，基本上都有鱼虾这些随便吃。嗯，他们也有当地的那小饭馆嗯，我们要如果开着船，因为我们很多巡视是坐船去，车到不了那地方就坐船，嗯，啊，坐快艇嘛，看见他打鱼的，那就截住他，你这多少钱？比如说一百，一百，来给他一百块钱，那走，把这拿上，到旁边小饭馆，嗯，给我做了多少钱？多少多少钱？好，坐坐就吃
0: ，<嘿>就是那样的。你说这一百是他们当地货币是吧？当地货币多少？啊啊、嗯嗯，比索嘛，比索啊啊，对，贵不贵啊？你要你好像
1: 我记得当时是一块钱换两比索，一块钱人民币，一块钱人民币，对啊。嗯、当地物价很便宜，因为当地我认为开发状况是好像是未开发的那种感觉似的。哦啊、嗯，没有什么像样的房子啊，他就谈不上房子，都铁皮糊成的。嗯、当然到了那个。Valle c r u c s 那个城里面就不一样，它因为它是世界著名的一个旅游城市嘛，海边是很漂亮的，那富人区很漂亮，就看那个富人区对面就是墨西哥湾，然后那里面好多人在开的帆船啊什么那种，特别特别棒，货。而且那富人区的房子很便宜，在当时啊，比如说一种就是像像美国那种一个 house， 在当地我算了一下，大概合人民币五十万人民币。七个房间，逮一个大院子，三层楼，对，实实在在富人区里面
0: 。怎么样，江总
2: ？来一套，来一套，来一套。我一哥是贫富差距就比较大，尤其是南方，他就
1: 没有富裕的地方。然后南
0: 方，他们主要是渔业，他们就种甘蔗哦。那这是典型的热带海边的这种。对对。那你在那个万勒克斯他那个城里边，就是中国人多吗？中国人不多，不多哈。对。那中国饭馆有吗？中国饭馆，我我没见过，有那看来还真是挺偏僻的一个，因为一般来说，甭管你多偏，就其实怎么着，在中国人也得有一两个。你想我们在那边
1: 小三年，我是没有在外边见过一个中国人，也没有见过任何一个中国餐馆。哇
0: ，<哇
1: S 2> 嗯，但是当地人是很友好的，嗯，当地人很友好。我在那儿，你像两千人的项目，项目上从来没有发生过打架斗殴的事件。哦，这不可思议，那人都很松弛，热带人都那样。他又不缺吃的，他又
2: 动不着，饿不着。说好听了就是松弛，嗯，说不好听就是懒嘛，就是有点慵懒感觉，就是懒。对，然后就是热带
1: 都比较友好，嗯，到处都是酒吧那种很破的那种酒吧。哎，酒吧你去过没？去过，经常去。就他们那种很破，不像咱们汕头酒吧这么贵，他那很便宜的。比如说超市这个酒卖五块钱一瓶，在这儿也是五块钱一瓶。哦，是这样的哦。然后你进去一看，你中国人，人家很友好。嗯，哎，来了，就就就来，了，就就是那个。然后人你跟人打台球啊，喝啤酒啊。嗯，他们最多最多不要脸了，就是朝你要瓶啤酒啊。哎，请我一瓶呗，就是就是那样。啊，你一瓶啤酒嘛，两个比索，你请一屋人也没事。那不是一亿块钱吗？就太
0: 便宜了，两个比索啊。
1: 对啊，他因为他有那个特别小的一支啤酒，有大的，他各种型号都有。
0: 嗯啊，
1: 他说你给我来一瓶这个，那就比如说两比索。这最多五笔所谓还能怎么着？嗯、
0: 哎呀，啊，就找那哥们儿签单。我跟你说，那哥们没问
1: 题，<笑>是吧？<笑>他们那儿有台球，我一直没玩懂。那台球案子是没有动的，俩球在那叮当叮当，几个球在，那，我也不知道在那玩啥呢。克朗奇那属于。不知道，我也不
0: 知道什么东西。<笑>不过说回来，就是我跟老郭是为什么会认识啊？因为我们是足球队的队友。嗯、对，我们俩是是因足球结缘，是吧？哦、你到那边，这墨西哥人那可挺擅长踢足球的。你有没有见过他们踢球？踢球什么叫
1: 见过他们踢球？你几乎每个下午都带着他们踢球，
0: 跟他们一块踢。
1: 对我们后来不是搬到那个世界文化遗产小镇旁边的一个度假村里面吗？嗯，那就算安定下来，那就算我们的总部了。嗯、然后度假村天然自带那个球场
0: ，草的真草的
1: ，那肯定是真草的，那那没有假草那一说、啊。人家、哎、<呀>你让他买假草，他买不起、啊
0: ，假<笑>草反
2: 而贵啊
1: 。嗯、然后就是相当于咱们的六人场，六人场啊、哎，不大的场地。然后后来稳定下来，我就每天下午大概是六点钟。从我那个寝室里面拿球去，你只要把球往上一放，哗哗哗都来了
0: 。那就是不认识的人也是，还是说就是都是你
1: 们项目的人？对我们下面人，外边人进不来，但是那个院子里很多人啊，嗯，就都来了，嗯，一直踢到大概七点多八点，几乎每天都这样，太爽了吧！<笑>但是他旁边就有一条河，啊、旁边有一条河，无数个球踢到河里去了。他也没有什么防护措施，你想想，那、嗯、提河里怎么办呢？提河里也不敢去捡，他是不允许你去捡的，因为河里有鳄鱼
2: ，<哇><笑>
1: 就眼看着就有鳄鱼。哦，所以说这边自然环境非常好，你就在旁边踢球，那树上面半人长的大蜥蜴就在树上面趴着。我天儿，这世外桃源了，就有点像《阿凡达》那种场景，嗯、到处都是茂密的原始性的那种森林，它不是说原始森林，它是非常原生态
0: 的那种森林。哦、嗯，所以说你觉得很美的地方。哦、哎呀，我像你要说里边有鳄鱼，我觉得估里边还有那种食人鱼，就是鲳鱼那种类，你进去给你咬了。应该没有
1: ，没有吗？没有。然后鱼下，你在旁边看着，好多那个小鱼小虾特别多，就那么清凉都能瞅得见。当然瞅得见了。然后那随便一条河二三十米深，特别深的，说明那地方你想水特别大。那那的雨季要下起雨来，随随便便就两天两夜就就一直下大雨，就这么一直下，你哪儿也去不了。那会不会淹了呀
0: ？很多地儿，比如说你们那营地，或者是,是就是有可能会被淹。度假村里边说会积很多水。对呀、啊，所以说我们都住二楼嘛。<笑><笑>对，一楼就是给那
1: 个相对级别稍微低一点的，它就有可能会淹的。嗯，到处都是那巨大的棕榈树，还有一些不认识的那种树啊。然后你想那红树林漂不漂亮？肯定漂亮。嗯，去那里面玩儿，所以说，哎，景色特别的优美。嗯
2: ，你像你们要是在北京哈踢完球。肯定是大家怎么样搓一顿
0: ，喝喝啊喝<点>，喝点啊，嗯、吃
2: 点儿。你在那儿呢，踢球呢，踢完球有什么节目没有？或者说
1: 踢完球，按说一般我们踢完球，为什么说七点多八点就结束了？是因为八点有晚会，
0: 他、嗯、去开会
1: 。啊、其实你就是稍微洗一下，冲一下就去开会。开完会以后就各回各屋了，啊、呃，这一天的工作基本上就结束了嘛。嗯，结束了，回到屋里面，你就可以去找你认识的中房人，嗯、呃，来喝酒吧，<笑>就是这个，就是这个。
2: <笑>因为我以前采访任务出差去过阿根廷，也算南美，没去过墨西哥哈。嗯、但是那个也是足球氛围特别浓重的一个国家，嗯、明显就是说这个运动方式不均衡啊。他这,这个篮球没人打、啊，然后遍地足球，就是这个小孩都在这个街头巷尾这儿踢足球哈、啊。嗯。然后你们是不是觉得这个当地人的这个足球水平也确实是比一般人要高一些呢？就是普通老百姓啊这种。
1: 是的，他们那个平均水平肯定是要高于我们的，嗯、因为他们踢球人太多了。嗯、是基础，他们那儿你走不多远
0: ，的路边就有一个球场，嗯、就真的是球场，嗯、就真的是球场，它是完全开放的球场、啊，就不是说大家说随便找个街心公园是一片空地上摆俩不是，它是真的是球场，正经有门有线的，有门有线的，草是平整过的，你一看就是地和草都是平整
1: 过的，天、嗯、啊，到处都是，然后他也不会收钱，就踢嘛，嗯，然后每个村里面去每个村庄。他都至少有一个足球场，嗯，但村庄里的足球场就相对要差一些，因为村庄里的足球场还有可能有点那高低不平那种
0: 啊、哦，坑坑洼洼的。但是路边那个足球场，你就看，好像是专业设备修剪出来的，嗯，就是那样的。对啊，那你跟他们一块踢，感觉他们这球风是跟咱们看见那个维哥人那帮，就是特灵活、技术特好、个人能力比较强的那种踢法。
1: 我觉得从足球踢法上来说，他们是踢的非常凶悍的那种踢法啊，根本就不像
0: 什么电视上演那样的，就很很猛，很粗野，很猛，有很多犯规，对，有很多犯规，身体接触、铲球，对对对，那种，对对那种绞杀式的踢法，基本上就是那样。身体
2: 素质也好，对
0: ，身体素质也好，但因为你看墨西哥国家队那些球员，他普遍的身材是不高的，个个儿不，但是很凶，你发现没？都很凶。其实墨西哥那球风
1: 是有点凶的啊，哪个都不服。嗯，你看那是二零。一六年啊，不，二零年那个墨西哥那个主教练不是说、嗯、我们来就是得世界杯的？嗯，嗯
0: 你不信，我自己信。嗯，而墨西哥在南美还是非常，就是因为他们会参加两个杯赛嘛，有时候有时候他们会参加那个加勒比的那个金杯，有时候会参加那个美洲杯什么的。那美洲杯冠军他也拿过，<笑>对，好像赢巴西他也赢过呀，是<笑><对>，就很厉哎，你说这人挺怪，就比如说你看他平时生活。嗯是很悠闲的，是吧？感觉大家都挺平和，一上球场就就变了啊！对对对吧对？上球场以后人就就那样了，就是,是就就要干这帮这帮人。啊、而且我们当年去的那个墨西哥南部治安方面还是很好的。哎，这个我就是特想问，大家不是老说墨西哥什么第、那、一、个、反应啊，不安全，然后甚至什么贩毒什么乱七八糟的，有的有，啊、因
1: 为我们是是是有那种
2: ，<笑>他这不是甚至贩毒，
1: <笑>他有那个安全地图啊，嗯、有一些镇。哦有些村、有些区域，它是画出来，这些区域不要去。哦，提前会告诉你。安全地图。对对对，它是每个司机他都有，然后中方人自己也有啊就那些地方不要去，其他地方其实你就跟一个当地人一样，你可以完全融入生活。嗯嗯，反正我见到的当地人对于中国人还是相对来说友好的，嗯，是挺友好的。嗯，可能因为你在那儿消费吧，也可能在那消费，嗯，消费的意思。就你感觉确实像你说的，他很慵懒。嗯。懒得理你，就是有时候就
2: 是那种感觉。但他骨子里的性格还是南美的那种彪悍的性格
0: ，可能是吧？嗯，你有没有偷偷的到那种不让去的地儿去瞅瞅
2: ？让去啊
1: ，哪儿都让去。就是说那安全地图那些那些特危险哦，那种地方不去，不敢去。我以为你说的是 table dancing 呢？哎呀，这个什么意思？会作意？啊。听不懂，听不懂。哎呀，听不懂，听不懂。就是他那种当地，他人家是合法的，每周四你就可以去，其他时候不能去。每周四他有。开放啊，脱衣舞那些都有的啊，还是你聊的好，怎么着怎么着，你带出去，那你要有本事或者你有钱都无所谓，带出去踢足球，对吧？很彪悍，对，完一对一来一场，然
0: 后把你踢的什么狗血淋头。但当地的那女孩，我觉得不是特别漂亮哦，不是特漂亮。哎呀，这不符合你的审美，只是不符合你的，不确确实不是特别。嗨
2: ，这人就是不漂亮，就愣说就
0: 啊，对。那因为听你说这边生活弄得挺好，因为之前跟你聊，你说你之前在什么中东也好，后来你还在新疆不也干过吗？对呀、啊。然后那个时候都会觉得说，哎呀，外面太苦了，想回家什么的。嗯。然后这个因为也是轮班儿嘛，是吧对轮班是你中间其实回来过几回，我记得。
1: 对呀、啊，回来过吧？嗯
0: 。中间回来能待多长时间？在国内
1: 待一个半月到两个月，一个半月到两个月
0: 。对，对那像比如说这个地儿，你回来之后。你的心情有没有变化？就是哎，我还挺想回去在那边待着的那种
1: 。我觉得我是比较特殊吧，因为我本来就没有打算在那儿长待、嗯、啊。怎么还能能常待吗？还就是如果我愿意的话，我起码可以把那项目干完。那项目要多久？五年啊！年哦，说是五年，好像最后干了六到七年。哦
0: ，就纯勘探项目就干了六到七。年。对啊
1: ，我啊我只想以一个旅行者的身份去那儿。嗯啊，我旅行，我觉得看够了，玩够了。我就走了啊，然后每次回来的时候我是很高兴的，
0: 嗯
1: ，然后上去的时候是很不想上去，啊就不想回家，不想回去啊。它再美，它也不是我的家呀，嗯，实话，嗯嗯，确实很美，那个地方的风景给我留下了印象，简直太深刻了，用语言不太好描述那种那种感觉，嗯。你忘了咱们还有一个 v a l l e c r u s 之约吗？有啊
0: ，啊，一直我们心里边想着呢，说一定得一块儿去一趟到那对啊，到墨西哥
1: ，只不过现在确实。墨西哥的整体安全形势可能没那么好了，嗯、而且，他也只是一个念想吧。至于能不能去，这个很难讲。
0: 嗯，他每次我们喝酒的时候都说这个事儿，每次经常、嗯、经常经常聊起来。对，嗯、其实前两年，说实话，就是二零一九年那时候，还真的认真的去筹备过的。啊，对我们还真的聊了很多细节，结果后来你说谁谁就后就赶上疫情了，嗯、一直到现在这这事儿也一直在疫情当中。你现如今你说你想去肯定是不行对，肯定是不行的，啊、肯定是不行的啊。对，但是我觉得这个地儿肯定我还是很有兴趣去感受一下，有
1: 机会真的可以去一趟，就是完全不同的风景，嗯、它是未开发的那种风景。对、嗯，你比如说去那海边，在你还没有见到那个海的时候，你就听见巨大的那种浪的声音，哦、然后你就走走走，你那边是山路嘛。你翻过那座山，一看就是一片开阔的海洋，嗯，
0: 然后白色的沙滩，哦，它是有沙滩的，当然啊，那沙滩大家就在会有人在上玩，
1: 没有一个人都没有，我
0: 一个人这也太美
1: 了吧！对，白色的沙滩，长长的白色的沙滩，然后啊，旁边是那巨大的那个山体的悬崖啊，嗯、然后各种各样的鸟，白云，你就觉得那种景色真的是特别特别。震撼的那种景色，我
0: 听
1: 着，一个人跟那儿待一下午，尤其你你在河里面，你开着那快艇走的时候，旁边全部都是那巨大的水鸟，然后你停在那儿看人家在那儿打鱼，那渔船、小渔船旁边，嗯，那水鸟比人都大，嗯，那渔民在那儿打鱼，那几十个像人一样大的鸟围着你，就是那种感觉，你赶都赶不走
0: 啊！不是那个渔民养的鸟啊，不是渔民养，的。不是养它让它捞鱼那种，对，
1: 那当地人他也不会。逮他们吃嘛，不像中国人啥都吃，<笑>不会逮他们吃。然后他们其实不怕人的，嗯，就是我们的快艇上经常嘚飞过来一只鸟，停一会儿走了，哦、看没吃的，估计就走了。<笑>就是那种景色，就是特别漂亮。
2: 嗯，有一个刚才我就想问，就是你你刚才说鳄鱼那段时候，我就想着当地人不怎么吃野味儿，是吗？他们不逮那些东西吃
1: ？对啊，他们就逮那个鱼虾蟹这些东西，就是让逮的逮，不让逮的绝对不对。他也不是不让逮，他是对这个东西。他不知道这个东西还能吃。哦。你就像我们中方人去了，刚去的时候没去多少天，我逮了一条蟒蛇嘛，嗯，两米多长蟒蛇，你逮的？啊？我让那个民工逮的，逮，我觉得那东西应该挺好吃的。然后什么
0: ？你逮它是
1: 想吃它是吧？对，呀，逮它是想吃它。然后
0: 上文说在东中时候逮一大蜥蜴，就想吃这蜥蜴。是啊，
1: 对。然后逮到它以后，我把它放在我当时我刚去的时候不是说的嘛，住营房车嘛，嗯，然后我把它关在我营房车里了。无巧不巧。光关进去，人就领导就说我们要去远的一个地方去踏看去，是啊、是住两天。嗯，得等我回来不见了一条蛇，那蟒蛇就不见了。嗯，<笑>他们还弄那个乌龟，有的那中方人回国的时候就把那乌龟私带回国，就是当地那种龟，他们特聪明。发现中国人太聪明嗯，你不是检查吗？实际上那龟是不让带的是吧？我绝对不让带动物是不行。嗯、他是用那个锡纸把那龟包起来。放在箱子里，
2: 抄不出来是吧？抄不出来，抄不出来。说
0: 带了一模一个足球儿，哎
1: ，你记得我还跟你讲过吗？啊，他当地有文物店吗？啊，对对，有文物店。有文物店，他各种各样的文物都有。然后还买了一个上面刻着什么一八四七美国陆军哦，一个手枪，嗯，有点像什么那个铁道游击队那种驳壳枪那种真枪，真枪，他是个真枪，有一半都锈了。那个枪我当时卖五千比索，还挺贵的。那挺怪的
2: ，那看来是真的，是吧？
1: 有可能是真的吧？这个我也不懂，是真的假的？我觉得是真的，
2: 就挺漂亮。那老头
1: 家全是古董，嗯，就是不知道怎么把它带回来。哦，我本来想把它放那个气枪船里带回来，幸亏没放，那气枪船被掉东飞去了，真是幸亏没放在里面，因为你不可能自己空运自己把它带回
2: 来，那是一把枪，放在气枪船里想带回来？
1: 对呀，气枪船里。你比如说塞到那管道里什么的，好家伙！本来那大港，你也够聪明的。那大港油现在哥们儿说，干完咱们这项目，我们就回国了。嗯哦。我觉得不靠谱。这船给你调过来，还让你回国？嗯。后来真是没让他回国，人回国了，船没回国，直接调东非。那你最
0: 后那枪，我记得你是是卖了还是送人了？送人了，送人了。对，送人了。当地的朋友，当地的也是中方人。哦，哎，其实这感觉跟你之前不太一样。哎，因为之前你在那个中东的时候，其实跟你一起工作的有好多。外国的同事，甚至是其他公司的那些，对对吧？比如说有什么翘牌的啊，对对对，是吧？有有什么其他阿美啊，有那些外国什么德国人、英国人什么一块。但其实，在那边主要的就还是你们这些中方的人比较多。不是主
1: 要的，其实是会议上那些你接触的圈子很小。嗯，虽然说有两清人项目，但是你你接触的永远是你的直属领导。嗯，你来回回就那几个人，你的秘书、你的司机，还有你班组里的就是这些。头目们呗，嗯，但是出去以后，就是因为像我的工作性质，经常会在当地出差，去不同的城市啊，去考察，嗯，勘察一下这个地方的地形啊，嗯，需要什么设备呀、啊，呃，还要绘制出地图来，嗯，还要绘制出地图来，就像小兵探地图一样，把那黑影处探出来，然后标记出来，嗯嗯、还是魔兽，嗯、还是魔兽，对，得<笑>探出来，然后就是跟当地人的接触是比在沙特那边要多。
0: 嗯，因为你到一个村庄啊，也是你在沙漠那边，你没有什么人住在那沙漠对对，对对对对你只有自己。对你
1: 跟当地人聊天啊什么的，嗯、就是还是挺好的。我觉得那地方真的给人一种很慵懒，就这么一。你你后来
0: 那个西班牙语也学会几句是不是？嗯
1: ，基本上是没学会。啊。那你怎么跟人聊天啊？就瞎聊呗，是<笑>连比划的。对，连比划的。嗯、其实你出去你就会发现，语言根本就不是问题哦。任何事情都能聊清楚。嗯，即便两个语言不通，不能聊清楚。嗯
0: ，因为我听说，就是因为我们身边的，就是咱俩身边的那些同学们，哦、比如像有的初中的、高中的就出国了，嗯，是挺多的这种。包括咱们大学的好哥们儿，对、嗯，现在也<对>也在澳大利亚什么的，是。好多人就说说到了国外，感觉哎，真的好山好水，就挺无聊，嗯，挺没意思的，嗯，待时间长了。对、嗯，就比如像你这样的，因为刚刚你去讲那些美好的这些画面，嗯、大家听着当然很向往，尤其是。我听到你说那个白色的沙滩上空无一人，对，一个长长的沙滩，然后大海，多美的风景！但是，就像这样的风景，比如你待一段时间以后，你会不会觉得烦，会觉得没劲？是啊，所以说我也看腻了。我以一个旅行者的心态去那个地方，嗯，我知道我是要走的吧，
2: 嗯。就当你达成了这个旅行的这个心愿诉求目的之后，我就不想在
0: 这待了，因为现在很多人都会讲说什么逃离大城市什么的，然后要找到一个山清水秀的地方。然后度过一生什么的，就这种。对，咱不说别人，就说你，就让你今后这一辈子就在那儿住了，你愿意吗？那不行，不行。你之所以想逃离，是因为你现在在城里嘛？嗯，
1: 这就围城效应嘛？你在城里，你就会想城外；你在城外，又会想城里，很正常。嗯
0: 嗯。那么你觉得那儿哪方面不符合你对于生活居住的这种要求？没有圈子，没有人是吗？对，没有人，没有你认识的人，没有你熟悉的语言，你怎么可能在
1: 那个地方一直待着？呢？反正我的感觉就是。如果我在一个没有汉语环境的环境里待时间长了，我就会失语。回到汉语环境里，有些话说不出来，哦、有些话说不出来了。嗯嗯,嗯，就是你习惯在英语语境里跟人家说，嗯，然后你
0: 再回来，就你就觉得，哎，那个词儿就在耳边就说不出来那种感觉，会口吃，吃<是>一点点。嗯，这也是大家其实为什么要轮班的一个原因，因为我们公司有很多海外项目处。之前我我原来那公司啊，原来不是在那个我们公司有这远洋渔业嘛？远洋渔业的话，有很多小岛，那很很多岛都是在太平洋，然后在西非，呃，包括在南美，它很多都是那种离大陆非常远的那些小岛。然后那些小岛就像《七龙珠》里的那界王那个小星球似的，就是特别小。他们一共那岛上就没多少人，然后中方人就一个。然后全是当地人，当地不会说英语，恨不得他们说的话都是那种当地话，就是也不属于，比如说这，你至少墨西哥大家说西班牙语，啊，你学学你还能学会啊。对，对很多那种地方他，他你也不知道他说的是什么语言。嗯、然后他们到了那些岛上之后，每天恨不得得一个月，或者是反正大几个星期，能见着一次来这个岛上补给淡水和这个食物的船只。就听他们说，就疯狂跟人聊天，嗯、然后人人家都不爱搭理他们，嗯、说说么怎么贫呢？说你是追着我问这问那，<笑>我没有那么多时间跟聊这，我这不就往外走呢？不行，他就疯狂跟人聊，然后人走了之后，我之前一同事，我之前在我那个一平文里边写过，那同事到那岛上，我就问他，我说你每天干嘛呀？他说我没事干。我说那什么叫没事干？他说就真的没事干，什么事儿都没有，就是每天就在岛上溜达，从这头走到那头，从那头走到这头，找地儿尿个尿什么的，然后躺一躺，在地上躺一躺，然后再回屋。他说那种环境，待时间长，人就真的有点憋疯了。精神上，你已经没有办法跟任何人进行正常的沟通和交流了。是、啊、最可怕的是，说了让你待半年，结果半年人没来，你又走不了，因为。那边没有飞机，就是只有让船给你接到另外一个地方大地方，然后再换，然后最后你才能回得来。没人来接你，你游太平洋吧？三星太平洋，你游太平洋吧？你游不了，所以就是特别特别的，嗯、他们就觉得说：“我靠，我这回来之后，别跟我说什么说外套，别跟我说这那的，我就想在北京堵车<笑>我，我就想在大街上跟人打架。<笑>”其实绝大部分人是
1: 适应不了那种。嗯，很孤阻的生活的，嗯，因为你生来就是一个社会人，嗯，是向往世外桃源，嗯，是向往，但绝大部分人还是叶公好龙吧，对，是
0: 吧，嗯，
1: 或者
2: 换一个词儿，就是说世外桃源是大家就是从呃人文角度去给他套了一个比较好的这个词啊，实际上你这属于与世隔绝了，你那个，对
0: 对对,对，
2: 你与世隔绝，像老郭这个，我不知道你们当时这个情况可能比这个你这个同事的孤岛可能还不是一个意思，好多了，比他那要好多,好多了，好多了，就是还。还是有烟火气
0: 的，有这个酒吧呀，有这个，对吧？而且甚至我觉得，比如说他在那个岛上和你在这个万拉克鲁斯这些地儿，他有一个特别重要的因素，就是这个地方没有那种寒冷。嗯、就是当你处于一个地方，它有寒冷的时候，你在冬天你的生活就会非常非常的困因为取暖、啊、各方面都是个很大的问题。嗯，对，大自然会给你带来巨大的压力。对，嗯，对对，还是环境，嗯，比如说去俄罗斯做项目，我不敢去就那种地方，我觉得
1: 啊，你们也有啊，有啊，有也有有去俄罗斯，零下五十多度那西伯利亚那，嗯，整个西伯利亚地区好像都快跟中国这么大
0: 了，嗯，你想想它全是荒原，嗯，因为我现在不是你们俩知道，我现在不是在村里住吗？我现在就有感觉，就哪怕现在这样的条件，你有这种电供暖什么的，你依然会觉得。还是不行，就是你从室内走到室外，那种寒冷给你带来很大的问题。所以你要真是在一个项目部，你说那地儿空无一人，你就那哥们儿真的就是有生命危险。就你要真是这个油没了，或者哪出了一些故障，你这取暖跟不上，那人就真冻死了。那可不是说着玩的，嗯，人体很脆弱，在这些地
2: 方是吧？所以这些地方呢，人都。勤快，你知道吧？啊、所以热带的人就比较这个
0: 。对啊，人家那边饿不死、嗯、啊！我听他们说那我们啥也不用。我们之前那非洲的那些项目的同事们说，他们从非洲回来，我说非洲怎么样？他说那、啊、那地方跟你说你要去你也跟他们一样。嗯、对，是。<笑>我说我说我不可能，我说我这人都特别勤快。他说你根本不需要勤快，你就往那树下一躺。那面包树上那面包果就掉下来，掉你手上，你就可以吃<笑>。他说：“你是生着也能吃，烤着也能吃，你想吃你就可以吃。一棵面包树养活一家人，你说你还有什么这种出去奋斗的必要呢？说你没有必要出去干活，而且人家那边也没有活给你干。”大家都在家吃面包，面包说面包果，你出去你干嘛去？你你想我去打工？我上什么啊？没有，我去我去富士康，我我弄手机，没有没有,没有这种就业机会。这就是咱们说回来，你在万隆果冻那边，他当地有那种什么所谓工业啊什么的这种，他的工业几乎没有
1: 。嗯，他旅游业嘛，主要是旅游业主要是旅游业。嗯，然后。还有一些加工甘蔗的这种糖的厂，哦、加工业，那个、嗯、很低端的那种糖厂，嗯，很低端的。其实我觉得如果有这些东
0: 西，还能酿酿酒，
1: 是吧？啊，酿酒是吧？应该能酿酿酒。我不知道那个得克萨的酒是不是当地酿的，反正就有很多很多，每个每个超市里它，它就像中国超市一样，它是、嗯。酒啊，食品呢、啊，供应量还是非常非常大的。嗯，嗯
2: 你就在像在中国一样
1: ，那会儿那会儿的感觉、
2: 嗯。那当地人好喝酒吗？他有这文化吗？<喝>就是有这文化。嗯
1: 、只要是你上班上班的时候，我们是不准喝酒的。但是，一回到自己办公室，也是桌子底下全是酒。是酒嗯，但是那会儿就不喝那种度数高的，比如说喝个什么科罗娜呀，
0: 嗯，啤酒、哎、对
1: 那青啤酒无所谓的。嗯，经常喝。然后他们每一个镇，每一个市。他都有自己的独特的节日，你就转吧，只要你勤快点、哦、基本上每天都能遇到节日。也不知道是他们什么节日，反正就是节日
0: 。你<笑>感觉大家在庆祝
1: 啊？对，<后>庆祝，然后放烟花，然后吃吃喝喝跳舞。对，开集市跳舞，就
0: 全是这些，嗯、男的女的。嗯、哎，老郭，反正因为这些年已经不干这一行了，对，十来年都不干了，已经不干这一行了。之前其实也是这个走南闯北，到了好多大家其实特别不太容易去到的地方。
1: 所以这一点，我要感谢我这个公司。啊、说实话，是这个公司给了我这种机会，出去见识了这个不同的世界，嗯，长了见识，挣了钱，嗯，实话，嗯，嗯
0: 你觉得这长见识这个事儿，就比如说你去过某一个，你去过中东，什么去过这些地儿，对你整个人，整个人的观念怎么看世界，包括你整个人状态，是会有很大影响。当然有非常大的
1: 影响，嗯，因为我是比较年轻的时候去的嘛，二十多岁去，嗯，然后三十多岁回来，嗯，我觉得最重要的一点，它让我看到了不同的世界，不同的世界你看到了，那么你跟这些没有出去过的人，那么你眼界上必然要开阔一些，嗯，然后你也跟那么多外国人去相处过、共事过、吃过饭，啊，玩过，然后你也知道外国人是什么样子的状态怎么样，啊，他们到底是怎么想的？那他们真实的样子是什么，你就知道了。嗯、然后，你也会根据自
0: 己的不同，可以有比照嘛。嗯，然后你就有进步的地方。嗯，是这样。因为现在就是咱们仨有时候喝酒，不是也会聊起来嘛？就是说关于大家会面临很多生活上的困境，有的是来自于客观条件有的是来自于个人精神层面的一些困境。嗯，然后有很多朋友，大家其实去想解决困境的办法，就可能寻求一些精神上的一些支撑，就比如说、啊。你换一个视角去看这个问题，你是不是就能得到不同的答案？你是不是就把这事想通了？然后，我自己其实是那种，嗯，我会觉得就是你真的去经历过一些事情以后，这人才能得到真正的成长。就是如果你从精神上去寻求视角上的转变的话，他可能只能得到内心的安慰，并不能得到一些真真正的你能够对抗或者是去面对很多现实问题的能力。就比如说你，你在这种海外的这种生活，因为我听你跟我讲很多事儿，我是会认为他其实会让你整个人变得更，说实在就是更，更真实，或者是更人很多人会把这说更现实吧，务实，对，更务实吧。嗯、其实老郭是一特别务实的人。嗯嗯很多事儿就是这事儿，别跟我扯那些。朋友看来，对属于这种对，对，别光说那些什么啊，这这,这风花雪月什么什么这道理<笑>那道理，别跟我说，你这你就收多收五十块钱，你这都不行，我跟你说，<笑><笑>就不可以，是吧？<对>你说你有这样的一种生活态度，跟你在海外这种生活是不是有关系？那肯定有关系啊，嗯、因
1: 为首先你去海外工作，就是对你自身的能力和心性的一种。培养，嗯，因为你一个人要处理很多事情，对、嗯，独立面对很多你们从来没有面对过的事情，嗯，你坚强也好，你不坚强也好，你也得坚强，嗯,嗯首先从对心性的锻炼上，对你能力的锻炼上，确确实实对我这个人提升了很多。嗯、要不然，你看现在我也不是自己做点小生意啊<是>什么这些，遇到很多困难，其实可能在别人觉得，哎呀都活不了了，但是我觉得很正常吧，嗯、应该的，就是这样，他必须要经过这么一个阶段，而且我不觉得这什么事儿。本该如此啊，所以说你就会相对较为平静的去面对这些挫折呀，什么乱七八糟的事情啊，嗯、然后你的生活态度就会更积极和容错率高一些。就是因为其实我们每个人在够不够强大，我一直讲一个特点就是什么，这人是要有容错率的。嗯、你不能有一点点问题你就卡在那儿过不去了。嗯、啊，还真是啊，对，真是你使用这种战术攻击他，那你万一没有成功呢？无所谓，没有成功我再我再选别的，反正你要有容错机制，容错率
0: 。嗯，现实、嗯、的生活跟你的那些计划肯定会有一些偏差，嗯、是吧
2: ？小伙子老师就是意思，可能就是他觉得你的现实经历可能成为一种抓手，依据这个你慢慢会，因为你见过了，你处理过了，嗯、你独自面对过了。嗯嗯见过了好的结果或者不好的结果，嗯、然后之后你由这个慢慢升华出这种精神上的这种对你的行事风格对你的性
0: 格是这样。而且我甚至会觉得，就是我自己在平时跟老郭聊天的时候，我会觉得就是他这些海外的经历其实给他增加了很多信心。嗯，就是因为你面对了很多现实的困难以后，你找到了办法去解决它，解决它以后，其实你会可能觉得自己变强了，嗯、就是说，哎，我比之前要更厉害一点了。嗯、我。有更多的招数去面对生活里的各种各样的问题。对
2: ，像他现在可以说本该如此，对吧？嗯、对这个是，但是在好多没有经历过的人，他不觉得这本本该怎样啊？这、就、个、是。是这样，尤
0: 其是大自然给你带来那种考验，我这特别厉害。大家听他说啊，在墨一个，那这儿好那儿好，这美那美。我当然会觉得，实际上在那个地方的生活，他他一定是挺辛苦的，有他辛苦的地方。他一定是一定是很物质条件还不是特别，咱都不如别的，让你住一年半载的房你说不了，你是是。别跟我提房车，潮湿，嗯，蚊虫，嗯，你穿着工作服，那蚊子都咬你。嗯，我逃不掉的、嗯，嗯、是啊，一想就会有，对吧？而且你包括吃饭的习惯不习惯啊，洗漱的问题啊，很多很多的东西都会给你带来很现实层面的这种生活上的挑战。嗯
2: ，所以现在老郭你看什么都不挑，吃什么都行，嗯、只要不让我付钱，吃什么什么都可以、啊。而且现在回忆起来以前那经历，就觉得哎，还是挺好的一段回忆。反正你常说的笑谈以往的苦难嘛。对
0: 对对，是。哎呀，行成吧，那我觉着聊挺好，然后<嘞>大家也是感受感受我们这个大家我们这聊天的氛围，<对>然后今天就是就是没喝点没喝点其实我这儿还有酒是吧？但、嗯、但是呢，老郭刚才说不喝。呵呵我说我喝点的呀，我说不喝，我就喝点茶，喝点茶挺好。对，对于工作还是非常严谨的。对，别像老郭你这样，你看这什么多行？你对工作还是非常严谨的啊。成吧，那我们这个郭彦成啊密斯郭，在这个外国找石油这个系列的，这算是个续篇吧？对，在墨西哥的这个栏目也跟大家聊完了，也特别希望我们的听众，您也有在海外这种工作的经历什么的，也希望大家在底下留言，或者你发。发、啊、私信给我是吧？回头我看看，我就觉得有意思，咱们也可以一起来聊一聊。成，那咱们今天就到这儿，好,好,好吧？好那跟大家说拜拜，拜
1: 拜，拜拜。拜拜